1: Informatik, Computer Science, Coding, Hacking. Stellen Sie sich einmal die Personen vor, die sich für diese Bereiche interessieren. Oder die vielleicht sogar in diesen Feldern eine Ausbildung oder einen Beruf gestartet haben. Na, haben Sie auch einen eher blassen jungen Mann vor sich? Vielleicht in seinem Kinderzimmer? Na, da lagen Sie nicht ganz falsch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn tatsächlich werden mit dem Thema Coding bisher vor allem männliche Schüler vom Gymnasium erreicht. Junge Frauen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund sind eher die Seltenheit. Woran das liegt und wie man alle jungen Menschen schon frühzeitig in der Schule mit diesen Themen erreichen kann, darum soll es in dieser Folge von Zeit für Bildung gehen. Wie kann man Coding gezielt im Unterricht einsetzen? Und zwar vielleicht auch in den Fächern, in denen die Verbindung zur Informatik gar nicht unbedingt so naheliegend ist. Wie kann das Thema auch für Mädchen oder für andere Gruppen an Bedeutung gewinnen? Und wie gibt man allen die gleichen Chancen, ohne bestimmte Gruppen von vornherein als irgendwie defizitär zu markieren? Darüber spreche ich in der heutigen Folge des Podcasts mit Dr. Diana Knudel, Co-Founderin und Geschäftsführerin der Online-Plattform AppCamps, die Schulen bei der Umsetzung von Programmierkursen unterstützt. Und mit Michael Vollmann, Leiter des Bereichs Gesellschaftliches Engagement bei Amazon Deutschland, der mit der Initiative Amazon Future Engineers junge Leute zum Coden bringen will. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, hallo. Hi.
1: Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Wenn man junge Leute erreichen will, muss man ja irgendwie cool sein. Was sind denn eurer Meinung nach die coolsten Coding-Projekte für junge Leute derzeit auf dem Markt? Was ist denn gerade so cool und angesagt?
0: Also mir ist eine Initiative aufgefallen, kommt aus den USA. Da hat Pharrell Williams eine Initiative mit unterstützt mit seiner NGO Yellow. Das Ganze heißt Your Voice is Power. Da geht es so beim Black Lives Matter-Movement darum, einen Song oder eine Version des Songs Entrepreneur nachzubauen, nachzusingen und da auch Programmieren einzusetzen mit der Software EarSketch von der Georgia Tech University. Es ist eine Software, mit der ich eben einen Beat programmieren kann und die besten Songs werden dann prämiert und erhalten Preisgelder. Ich glaube, sowas ist ein gutes Beispiel, wie, wie es gar nicht so vordergründig nur um Programmieren gehen kann, sondern vor allem auch um Geschichte, um Soziologie und eben auch um Musik, was sehr viel Spaß macht.
2: Und vielleicht, wenn ich noch eine Sache ergänzen kann, also ein Tool, das ich großartig finde, nennt sich Scratch und damit können einfach schon Kinder in recht jungem Alter anfangen, eigene Projekte umzusetzen und wirklich Grundlagen der Programmierung zu lernen. Und das Ganze läuft im Browser, ist auch kostenfrei und ja, gibt es in allen möglichen Sprachen, auch in Deutsch und das finde ich einfach ein super Tool, um einzusteigen in die Thematik.
1: Jetzt habt ihr ja schon Sachen beschrieben, die ziemlich cool Daher kommen. Ich glaube auch so, dass Sie junge Leute direkt ansprechen wollen. Wie kommt man denn in diese Liga?
0: Also ich glaube, dass man wirklich mit weicheren Themen einsteigen sollte, als direkt mit Programmieren, Coden, Robotics. Ja, das sind alles so Themen, die vor allem eben Jungs ansprechen. ist, ist glaube ich, nicht ganz richtig so im ganz frühen Alter ja, in der Grundschule. Da sind die Kinder einfach noch offener, allen Themen gegenüber. Aber dann vor allem später in der, in weiterführenden Schulen ist da oft der Zug bei Mädels schon abgefahren. So, das ist dann, Da bilden sie sich schon ein, okay, das ist nicht unbedingt was für mich, interessiert mich nicht so. Das heißt, Programme, die so weichere Themen ansprechen, das kann Design sein, Mode. Das kann aber auch zum Beispiel Musik eben, wie gesagt, oder nachhaltige Entwicklung. Ja, Klimaschutz, ganz großes Thema, was die Jugendlichen einfach intrinsisch motiviert. Und wenn man darauf aufbauen, dann Bildungsprogramme schafft, die so Coding oder Programmieren als Instrument mit einführen, ich glaube, dann hat man gute Chancen, dass man eben auch viele erreicht und die zum Mitmachen irgendwie begeistern kann.
1: Hm. Jetzt hast du schon angesprochen, dass junge Frauen sich eventuell nicht so davon angesprochen fühlen von den Begriffen Coding oder Robotics. Ne? Woran könnte das denn liegen? Also gibt es da eine Erklärung für, dass sie, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, nur im jungen Alter erreichbar sind und später eher nicht mehr?
2: Naja, wie du eben auch in der Intro schon gesagt hast, haben viele ein bestimmtes Bild oder so Stereotype im Kopf und stellen sich eben vor, dass das Bereiche sind, die eher für Jungs oder für Männer geeignet sind. Aber das ist eben gar nicht so, sondern Frauen können das genauso gut. Und warum weniger Frauen in den Bereich gehen, da gibt es ganz viel Forschung zu, aber es gibt nicht den einen Grund. Das sind sicherlich viele verschiedene Ursachen und das fängt eben auch in der Schule an, dass dann vielleicht eher die Jungs diese technischen Fächer wählen. Und was wir auch sehen bei unseren Unterlagen, die wir über unsere Plattform zur Verfügung stellen, wir fragen da die Lehrkräfte auch ab, mit welchen Zielgruppen die das nutzen. Und je jünger die SchülerInnen sind, desto mehr Mädchen werden auch erreicht. Und wenn die dann in den älteren Klassen sind und es dann auch ein freiwilliges Fach ist, dann sind es wieder vermehrt Jungs, die diese Fächer wählen. Und ja, die Pubertät spielt da bestimmt eine wichtige Rolle, dass man eben besonders weiblich sein möchte und dann eben sich dem Stereotyp so ein bisschen anpasst und vielleicht eher dann doch Sprachen wählt und nicht Informatik oder Physik.
0: Mhm. Ich glaube, auch Rollenvorbilder sind ganz wichtig. Ne? Also die fehlen einfach oft. Darum ist es ja so großartig, dass es davon immer mehr gibt. Ja? Aber vor allem, wenn ich mich identifizieren kann mit den Lehrenden oder auch mit den Berufstätigen und ich eben weiß, was ich später damit machen kann, umso konkreter ich das, glaube ich, vor Augen habe und umso mehr ich abgucken kann bei, bei älteren Vorbildern, umso ja, einfacher sehe ich das auch, dass das auch was für mich ist und umso mehr habe ich Lust auch überhaupt mal zu entdecken, ob ich darin gut bin und ob ich darin Stärken habe. So.
2: Absolut, also das Thema Rollenmodelle, Vorbilder ist super wichtig und was wir eben auch sehen in den Schulen, wenn es weibliche Informatiklehrkräfte gibt, dann ist es oft so, dass mehr Mädchen auch äh, quasi den Kurs wählen oder sich das dann vielleicht auch eher zutrauen Vielleicht sprechen die die Schülerinnen auch eher an, aber Vorbilder und Rollenmodelle in dem Bereich sind super wichtig.
1: Du hast dich ja selber für so eine technische Laufbahn entschieden, Diana. Kannst du mal erzählen, wie das bei dir damals war?
2: Mhm. Genau, ich habe selbst Informatik bzw. Medieninformatik studiert. Das war mir damals auch sehr wichtig. Und ich hatte tatsächlich kein Informatik in der Schule. Ich habe mich sehr stark interessiert für das Internet und die Möglichkeiten, dass man darüber kommunizieren kann und war einfach neugierig und bin dann da wirklich durch diesen Medienanteil sozusagen reingekommen und habe dann eigentlich erst während des Studiums gemerkt, wie toll das ist und vor allem, was für tolle Möglichkeiten man hat, wenn man programmieren kann, weil man so einfach und unkompliziert digitale Produkte entwickeln kann. Und ja, auch komplette Unternehmen gründen kann mit einem digitalen Produkt. Und genau, das war eben auch ein Grund, dass ich gesagt habe, es ist so schade, dass viele Mädchen keine Möglichkeit haben, das in der Schule kennenzulernen. Und dass es sicherlich hilfreich ist, wenn man früher die Chance bekommt, das mal auszuprobieren, um dann für sich zu entscheiden, ob man weitermachen möchte oder nicht. Und das war dann eben ein Grund, warum wir dann unter anderem AppCamps gegründet haben.
1: Ich kann es noch mal ganz kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, was AppCamps ist.
2: Also AppCamps ist eine digitale Plattform und wir entwickeln Unterrichtsmaterialien rund um die Themen Informatik und Medienkompetenz für Schulen. Also Lehrkräfte registrieren sich bei uns und können dann kostenfrei auf die Unterlagen zugreifen und die im Unterricht nutzen. Und das machen mittlerweile auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, weil es gar nicht so wahnsinnig viele studierte Informatik-Lehrkräfte gibt. Viele Lehrkräfte unterrichten das fachfremd und die sind dann einfach sehr dankbar, wenn sie passende, gut aufbereitete Unterrichtsmaterialien bekommen.
1: Ihr kümmert euch ja auch darum, Unterrichtsmaterialien für verschiedene Fächer zur Verfügung zu stellen, um dann so eine Kombination aus, zum Beispiel Musik und Informatik oder Sozialkunde und Informatik anzubieten. Wie wird das angenommen?
2: Genau, also das ist ein neues Programm von uns. Das nennt sich Zusatzqualifikation Informatische Grundbildung. Das machen wir gemeinsam mit der Online-Fortbildungsplattform Vorbits, die ich auch mitgegründet habe. Und da geht es darum, dass Lehrkräfte sich ganz intensiv mit den Themen informatische Grundbildung beschäftigen und verschiedene Online-Fortbildungen dazu machen und dann für ihr eigenes Fach Unterrichtsmaterialien entwickeln. Zum Beispiel zu Themen wie ein Quiz über die USA, wo es dann natürlich zum einen um Englisch geht, um Geografie, aber auch um Informatik. Das ist nur ein Beispiel. Diese Unterlagen, die werden dann entwickelt und mit allen anderen Lehrkräften geteilt unter einer offenen Lizenz. Und das ist eben super, weil so schaffen wir es auch, diese Themen in viele verschiedene Fächer zu bringen. Weil, wie Michael schon sagte, Informatik oder Coding ist ein Werkzeug und das kann man eigentlich in allen Bereichen brauchen und nutzen. Und ähm, darum geht es eben in dieser Zusatzqualifikation informatische Grundbildung, die wir anbieten.
0: Und ich glaube, wir lasst dir die Materialien vor allem von Lehrern entwickeln, ne? also von Lehrer für Lehrer. Also.
2: Absolut, absolut, genau. Also im Prinzip, das sind Lehrerinnen und Lehrer, die daran teilnehmen an dem Angebot. Und das Interesse ist auch riesig. Ne? Wir hatten das, als wir die erste Runde angeboten hatten, dachten wir, okay, wir machen das für 50 Personen. Und ich glaube, wir hatten irgendwie über 500 Anmeldungen innerhalb von 48 Stunden. Und dann dachten wir, wow, die scheinen da wirklich in Bedarf zu sehen und das Interesse ist riesig. Und wir haben mittlerweile ja über 1000 Lehrkräfte, die an dem Programm teilgenommen haben und haben immer noch eine lange Warteliste. Und es freut uns total. Ne? Und obwohl das 30 Stunden, sagen wir, Aufwand sind, das Programm äh, innerhalb von sechs bis acht Wochen, wird es so gut angenommen. Und die Ergebnisse sind einfach großartig. Ne? Von Lehrkräften für Lehrkräfte und ganz tolle Unterlagen.
1: Und was für Rückmeldungen habt ihr dazu erhalten, beziehungsweise was für Unterlagen wurden da auch hergestellt? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen
2: plaudern? Also ganz breit gefächert und wirklich für alle Schulfächer ein paar Beispiele einfach mal. Ein Lehrer hat was zum Thema Fingeralphabet gemacht, also im Förderschulbereich. Und dann haben die Kinder eine eigene App entwickelt, wo sie eben das Fingeralphabet lernen können. Eine andere Lehrerin hat was gemacht zum Thema einheimische Laubbäume mit einer KI-Anwendung bestimmen. Also ne, geht es zum Beispiel auch um Biologieunterricht oder sowas wie geometrische Körper, dass man sich damit eben beschäftigt und ein Spiel dazu programmiert. Oder auch in beruflichen Schulen war ein tolles Beispiel, da ging es darum, ähm, Datenbanken auszuwerten für den Rettungsdienst. Also ne, man sieht einfach, dass Informatik wirklich überall drinsteckt und dass es für jedes Fach ganz spannende Anwendungen gibt, die dann für die Kinder auch wirklich interessant sind. Das klingt auf jeden Fall
1: sehr anders als das, was ich in meinem Schulunterricht so
2: noch gemacht habe. Also ich kann das auf jeden
1: Fall bestätigen, wir hatten auch keine eigene Informatiklehrerin, sondern das war die Geografielehrerin, die dann auch Informatik mit unterrichten musste. Und ich glaube, das Einzige, was ich da gelernt habe, war wirklich, wie man eine, eine Suchmaschine benutzt. Ansonsten haben wir da, glaube ich, sehr wenig gemacht. Das ist toll, dass das jetzt so Einzug schon in den Unterricht hält. Was brauchen Lehrerinnen oder was brauchen Schülerinnen denn, um wirklich alle Leute zu erreichen? Was meint ihr, was ist da jetzt im Moment besonders wichtig?
0: Also ich glaube, zunächst brauchen wir vor allem viel mehr InformatiklehrerInnen ja, oder solche mit eben tollen Zusatzqualifikationen. Es gibt Studien, die sagen, wenn wir quasi flächendeckend Informatikunterricht anbieten wollen würden an allen Schulen, dann bräuchte es um die 30.000 InformatiklehrerInnen. Heute haben wir nur 6.000 davon. Das heißt, es ist einfach ein Riesenmangel. Und ich glaube, wie gesagt, es braucht Super inspirierende Beispiele, die zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, das als Instrument wirklich im Unterricht einzusetzen. Das heißt, dass so ein bisschen die Angst davor genommen wird. Und ich glaube, da ist euer Ansatz, Jana, super, dass man über die Medienkompetenzbildung, in der sich ja schon mal viel mehr Leute angesprochen fühlen, kommt. Und dann eben aber auch in so spezielle Bereiche wie KI oder Programmieren abtaucht und auch das mal Grundlagen da eben schafft.
2: Ja, ich glaube, es muss ganz praktisch vermittelt werden, also dass man nicht über die Technik kommt, sondern über die Anwendungsbeispiele und da steckt die Technik dann einfach mit drin und genau, also so haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht oder eben auch diese interdisziplinären Themen, dass man zum Beispiel Unterlagen hat für den Sportunterricht, wo man eigene Bewegungsanwendungen, Bewegungs-Apps entwickelt. Da haben wir jetzt was Neues angeboten und solche Themen, das kommt immer sehr gut an.
1: Also das sind jetzt die Dinge, die Lehrer und Lehrerinnen vor allem gebrauchen könnten, aber was brauchen denn Schüler und Schülerinnen vor allem, auch die marginalisierten Gruppen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, um da wirklich mit abgeholt zu
0: werden? Also ich glaube, schwierig ist es vor allem, diese Zielgruppen erstmal zu erreichen. Also die, die es am nötigsten hätten, die am meisten davon profitieren würden, von so einer Förderung, sind Meistens die, die die man am schwersten erreicht. Sprich, man kommt gar nicht so einfach an sie ran. Und zweitens schafft man es gar nicht so einfach, dass die sich auch angesprochen fühlen. Und es ist, glaube ich, immer gar nicht einfach, sich frei zu machen. Gerade im sozialen Bereich kommt man ja oft aus so einer Fördermitteldenke. Man hat verschiedene Programme, wo man Konzepte schreibt, wie man das vorhat. Und mit dieser Sprache versucht man dann eben auch die Jugendlichen irgendwie oder die Lehrkräfte anzusprechen und zu erreichen. Und das führt oft zu so einer ja, eher Defizitbeschreibung. Ja, also wir möchten Menschen erreichen, die irgendwas nicht können, ja, so so ein Hilfeanspruch. Und ich glaube, wie wir es vorhin schon hat, ist es immer wichtig, dass man eher etwas anbietet, was Lust macht, von dem sich irgendwie alle angesprochen fühlen und sich keiner ausgeschlossen fühlt. Also eher so ein inklusiver Ansatz. Wir wollen eben nicht nur die Mädels in der Klasse erreichen, sondern wir wollen etwas gemeinsam zum Thema Musik machen.
2: Und ich glaube, ein Punkt, der sehr wichtig ist, ne, es gibt ja ganz viele tolle Initiativen, die außerschulische Angebote machen. So sind wir auch gestartet damals, aber dann hatten wir eben relativ schnell gemerkt, dass man da nur ganz bestimmte Zielgruppen erreicht, aber ganz viele eben nicht. Und deswegen hatten wir gesagt, wir müssen wirklich in die Schulen, wo einfach alle sind. Ne? Da gehen ja alle Kinder hin und das ist jetzt so der Ansatz, dass wir versuchen, das wirklich für die Schulen aufzubereiten. Und seit wir das gestartet haben, 2013, hat sich auch ganz viel getan. Also in vielen Bundesländern gibt es jetzt vermehrt auch wirklich Informatik als Pflichtfach, zumindest in einzelnen Jahrgangsstufen und es kommt immer mehr. Es ist natürlich super, dass dann eben so die Kinder oder die Jugendlichen die Möglichkeit haben, das mal zu erfahren, zu erleben. Und wie gesagt, dann für sich zu entscheiden, will ich weitermachen oder nicht. Es ist nicht für jeden was, das muss man auch dazu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die das eben nicht wissen, dass es ganz toll ist und dass es vielleicht eine tolle Möglichkeit auch beruflich für sie sein kann.
0: Ja, ich denke auch. Es ist, es ist ja nicht Ziel, dass alle ProgrammiererInnen werden, sondern es ist eher eine wichtige Zukunftskompetenz. Das heißt... Die meisten Jobs, die in der Zukunft entstehen werden, werden in irgendeiner Art und Weise mit Technik zu tun haben. Die, die das nicht haben werden, werden eher weniger und wegfallen. Wir wissen aber heute noch gar nicht, wie diese Jobs aussehen ja, und was ich dafür genau können muss. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass die, die Kinder und Jugendlichen heute die Technik anwenden können, sondern dass sie auch so ein gewisses Grundverständnis davon haben, wie eigentlich ein Computer, wie das Internet, wie ein Algorithmus funktioniert. Und wie der mein tägliches Leben beeinflusst und wie ich dann eben auch diesen Algorithmus beeinflussen kann, weil die zukünftigen Generationen werden vielleicht gar nicht mehr den Unterschied zwischen Offline und Online, zwischen analog und digital so richtig verstehen können, weil es einfach so alle Lebensbereiche komplett umfassen wird. Und darauf müssen wir sie vorbereiten, indem wir eben ihnen die Kompetenzen vermitteln. Weil das ist nicht nur für den Job wichtig, glaube ich, sondern auch, wenn man ein mündiger Bürger sein möchte. Also es hat ganz große Einflüsse auf unsere Demokratie, auf das Engagement, auf wie wir eben auch heute miteinander kommunizieren und zusammenleben.
1: Dass du hast ja uns halt auch ein Projekt mitgebracht, das Amazon Future Engineer Projekt. Magst du da ein bisschen drüber erzählen? Wie geht ihr da ganz genau vor und welche Kompetenzen werden da vermittelt?
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und die Einladung. Also Amazon Future Engineer ist eine philanthropische Initiative, die sich zum Ziel gemacht hat, Kinder und Jugendliche vor allem aus sozial benachteiligten und herausgeforderten Hintergründen eben zu unterstützen, um mit Informatikbildung in Kontakt zu kommen und da auch mal die Chance zu haben, zu erkennen, ob, das, ob sie darin Chancen haben, ob sie darauf Lust haben, da, da eben weiterzumachen und sie eventuell sogar in, in einem beruflichen Werdegang darin zu unterstützen. Das heißt, das Programm hat drei Säulen, es ist vor allem fördernd tätig, es ist ein Förderprogramm. Wir unterscheiden da zwischen IT entdecken, da möchten wir vor allem Kinder und Jugendliche mal heranführen an die Informatik. Da machen wir ganz viel Workshops an Schulen, eben immer in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Partnerorganisationen, wie zum Beispiel der Ready School for Digital Integration oder der Hacker School oder den jungen TüftlerInnen aber auch außerschulische Angebote, zum Beispiel über Meet Code während der Code Week, einfach, dass jedes Jugendzentrum auch mal die Tools und die Möglichkeiten erhält, auch Coding-Workshops anzubieten. Bei IT-Erlernen ähm, geht es eher darum, dass wir eben wirklich auch LehrerInnen befähigen möchten, sich fortzubilden und Lehrmaterialien zu entdecken, dass sie das auch wirklich lehren können an Schulen. Da arbeiten wir zum Beispiel mit AppCamps zusammen, mit der Diana. Und bei IT-Studieren ist so der dritte Block des Programms, da geht es darum, dass wir Studierende im ersten Semester eines Informatikstudiums quasi den Einstieg erleichtern über ein kleines Stipendium. Da arbeiten wir mit dem Stiftverband zusammen im Deutschlandstipendium, aber auch mit Rock Your Life bauen wir ein Mentorenprogramm auf, wo es eben darum geht, dass Mitarbeitende von Amazon und ein Student, eine Studierende ein Mentoring-Paar bilden und da der Einstieg erleichtert wird. Und ja, so hoffen wir wirklich, dass wir von der Kindheit zum Beruf es einfacher machen, mit IT in Berührung zu kommen. Und
1: nochmal die Grundfrage dieses heutigen Podcasts. Wie erreicht ihr denn da diese jungen Leute? Geht ihr da auch nur über die Lehrkräfte vor? Können sich da die Interessierten auch direkt bei euch melden und sich bewerben? Oder wie geht das?
0: Also wir arbeiten eigentlich meistens, außer bei zwei Programmen, die wir selber machen, immer über gemeinnützige Partner. Das heißt eben beim Stipendium ist es so, die Universitäten. Wir haben sieben Universität, Partneruniversitäten ausgewählt. Die eine ist zum Beispiel die äh, Hochschule für Technik hier in, in Berlin, die einen besonderen frauen studiengang anbietet. Und die suchen die Studierenden aus, die das Stipendium äh, bekommen sollen. Da ist eben auch sind besondere Leistungen wichtig, aber eben auch Migrationsgeschichte oder sonstige Herausforderungen in der Biografie, sage ich mal. Bei Workshops, wie gesagt, mit den genannten Partnern, weil wir selber nie an Schulen gehen werden oder wollen, sondern wirklich immer über gemeinnützige Partner das machen, die sich da auch besonders gut drin auskennen. Ein Angebot machen wir selbst. Das sind virtuelle Besuchertouren in unseren Logistikzentren. Dort ist es so, das haben wir vor Corona schon für jedermann angeboten, dass, dass man einfach vorbeikommen kann und mal eine Tour bekommen kann in einem Logistikzentrum. Wir haben das jetzt für das Amazon Future Engineer Programm angeboten ein bisschen getweakt sozusagen, gehackt. Wir bieten das jetzt für Schulklassen an und der Inhalt dreht sich vor allem darum, wie Informatik, KI, Robotik, aber auch Sensorik, Algorithmen, maschinelles Lernen in der Logistik heute schon eingesetzt werden. Und da komme ich eben genau mit so Anwendungsfällen, mit echten Anwendungsfällen in Berührung und sehe auch Leute, die damit zusammenarbeiten, live und in persona. Das heißt, wir sehen es als Berufsorientierungsangebot für Schulklassen. Und darauf aufbauen gibt es auch ein kleines Coding-Game, wo ich quasi die Roboter, die ich bei der Tour schon live gesehen habe, auch selber programmieren kann. Da geht es dann quasi spielerisch darum, gegen meine Schulkameradinnen anzutreten und ein Geburtstagsgeschenk möglichst schnell auszuliefern. Ja, das ist die Cyber-Robotics-Challenge. Das sind so die einzelnen Angebote, die wir selber machen. Ansonsten versuchen wir wirklich immer, über gemeinnützige Partner und eben auch über kreative Wege, die Schülerinnen zu erreichen. Also zum Beispiel arbeiten wir mit anderen Partnern aus anderen Förderprogrammen zusammen, zum Beispiel mit der Arche in Berlin oder mit der Tafel, die eben genau an die Zielgruppen schon rankommen und bieten denen eben für ihre Mitglieder dann Coding-Workshops an. Und so versuchen wir eben, die NGOs, die spezialisiert sind, auf Coding in Verbindung zu bringen und in Partnerschaft zu bringen mit Organisationen, mit besonders bedürftigen Zielgruppen arbeiten.
2: Und wie sieht eure Zusammenarbeit ganz genau aus? Die ist noch recht jung, aber wir haben schon ganz viel Foren geplant. Und zum einen wollen wir, wir hatten ja vorhin schon über Vorbilder und Rollenmodelle gesprochen, ein gemeinsames Programm starten, das heißt Glasschats. Das gibt es auch schon in anderen Ländern, auch unterstützt von Amazon. Und wir wollen das eben jetzt hier gemeinsam im deutschsprachigen Raum organisieren. Und da ist eben die Idee, dass sich Schulklassen anmelden können und dann eine Person aus der Tech-Branche virtuell ins Klassenzimmer holen kann. Und dann hat man so 30 Minuten Zeit, kann Fragen stellen. Die Schulklasse bereitet das natürlich ein bisschen vor. Und die Entwicklerin zum Beispiel beantwortet Fragen, erzählt von ihrem Werdegang und ja, da haben eben die SchülerInnen dann mal die Möglichkeit, da in Austausch zu treten, Fragen zu stellen und vielleicht auch sehen, hey, das ist eine Frau, die ist den Weg gegangen und das scheint ihr ja ganz gut zu gefallen. Vielleicht möchte ich das auch mal machen.
0: Genau, da geht es genau um die Vorbilder, die eben oft fehlen und da geht es gar nicht so um die Vermittlung von technischen Know-how oder irgendwas, sondern wirklich um Biografien. Also da stellen wir Fragen wie, was waren denn für dich Vorbilder oder was waren für dich Hürden? und Wie hast du die gemeistert? Ja, Welches Stipendium hast du vielleicht bekommen? Oder wie hast du dich eigentlich und warum hast du dich für welchen Studiengang entschieden oder für welche Ausbildung? Und wie hast du dann eventuell weitergemacht? Und wie bist du bei so einer namhaften Firma gelandet? Das sind ja oft auch dann Einsichten, die die Schüler mehr motivieren als jetzt ein reiner Coding Workshop.
2: Und teilweise ist auch so, dass für viele Kinder oder Jugendliche erstmal ganz interessant ist, was für Möglichkeiten habe ich denn? Es gibt Ausbildung, es gibt Studium, sowohl an der Fachhochschule als auch an der Universität. Und wenn die das von zu Hause nicht mitbekommen, dann ist es einfach super hilfreich, da mal Einblicke zu bekommen, ein bisschen mehr zu erfahren und wirklich aus der Praxis zu hören, was sind denn die Unterschiede zwischen einer Ausbildung und einem Studium? Und ah, es gibt sowas wie BAföG, wo ich mir auch ein Studium vielleicht finanzieren kann, und ich denke, das sind alles Dinge, die sind super hilfreich, um das dann eben von außen nochmal in die Schule zu bringen.
1: Es ging ja in der heutigen Folge ja vor allem um Vernetzung und ich merke schon, ihr seid ein richtiger Knotenpunkt für Lehrer, Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen und auch für Menschen, die sich im Coding auskennen und gerne darüber berichten wollen. Aber wie finden denn all diese Leute jetzt eigentlich zu euch?
2: Ja, ich denke, am einfachsten ist es über die Webseiten, also über www.appcamps.de. Da findet man unsere Angebote und euch findet man auch.
0: Genau, unter www.amazon.futureengineer.de kann man sich für die kostenlosen Besuchertouren anmelden. Derzeit immer dienstags um 10.30 Uhr. Und dort findet man auch die kostenlose Cyber Robotics Challenge, den Coding-Wettbewerb für Schulklassen.
1: Super, dann danke ich euch, dass ihr da wart und mir davon erzählt habt. Und mal schauen, welche erreichen wir ja den einen oder anderen.
2: Super, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke fürs Interesse. Zeit für Bildung.
1: Der Podcast. Das war die vierte Folge mit dem Titel Coding in der Schule. Wie nehmen wir alle mit? Sie hörten... May Becker im Gespräch mit Diana Knodel, der Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Online-Plattform AdCams und mit Michael Vollmann, Leiter des Bereichs Gesellschaftliches Engagement bei Amazon Deutschland und der Initiative Amazon Future Engineers. Beide wollen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler im Coden fit machen.